0: Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Армен Гаспарян, Александр Андреев. Добрый день или добрый вечер уже, наверное. День еще пока. Добрый день, добрый день. Итак, об СНГ будем говорить, но давайте начнем с прямой линии. И что касается прямой линии, то упоминался президент Украины, причем так в несколько шутливой форме, Владимир Путин похвалил его за знания русской литературы. Но а, накал был не столь силен, не столь ярок, как во время даже предыдущей линии 2016 года по украинскому вопросу. С чем это связано?
1: Ну, во-первых, я думаю, что украинский вопрос весьма надоел. И не только, так сказать, не только аудитории, но и руководителям государства. И не только нашего, всем. Я думаю, что украинский вопрос надоел всем. В том числе и США. Настолько, что вот на этой неделе Тиллерсон вообще сказал, что, знаете, эти минские форматы, они не работают. У нас есть свой рецепт, мы сами решим это, потому что нам это надоело. Ну, так вот, так сказать, в переводе. Очень жёсткая да.
2: прелюдия к визиту да. пана президента Украины Ну, конечно, туда.
1: конечно, так я и говорю. Ну, то есть, понимаете, да, то есть Тиллерсон человек, ну, он же не карьерный дипломат, да, он, скорее, карьерный бизнесмен, да, такого международного трансконтинентального уровня. И подобные заявления, ну, я вам скажу, что они всегда, за ними следуют последствия. Да. Поэтому, естественно, и в прямой линии, так это вскользь как-то прошло. Ну если не заострялось эмоционально, но так сказать вот по содержанию вполне четко российский президент по этому поводу а, подтвердил позицию, что мы будем поддерживать все равно своих людей на Донбассе. И все равно будем добиваться, так сказать, вот тех договор... выполнения тех договоренностей, которые вот случились в Минске. Другой вопрос, что этот формат не работает по разным причинам. Но мы все равно будем стоять на этих позициях. Вот и все. Других просто вариантов нет. Ну, хорошо. Мы можем стоять на
2: позиции соблюдения всего минского формата. У нас есть одна ведь большая проблема, которая называется наш контрагент Украина. Они ведь теперь собрались блокировать уже и поставки российского угля на том же Донбассе. То есть они чего хотят? Вообще целиком построить непреодолимую стену?
1: вокруг этого. А самое главное, за счет чего это все будет потом работать и жить дальше. Я думаю, что вот в таких категориях, как это будет потом и как это будет жить дальше, никто из них сегодня не, не размышляет, не живет в таких категориях. То есть там только здесь и сейчас, и более того, когда они предлагают подобные вещи, они даже не представляют себе, как это физически реализовывать здесь и сейчас. А уж о том, какие будут последствия и к чему это потом приведет, никто там, на мой взгляд, не думает. Вот тоже на этой неделе украинские посты встали совместно с молдавскими на Приднестровской границе и блокировали фактически Приднестровский участок вот этой границы, да, границы Приднестровья с Украиной. Ну, имеется в виду для грузов, для перемещения людей, частично перемещение людей тоже ограничено. Ну, без, имеется в виду, без молдавских документов невозможно ни грозы переместить, ни людям проехать. Ну, тоже такая, своего рода, семиминутная м- вещь. Да, почему-то им кажется, очередной раз им кажется, что они могут вот таким образом, значит зажав с двух сторон это несчастное Приднестровье, вынудить их сдаться. да То есть, таким образом дать пощечину а, там, Москве. Например, ну, им так это представляется.
2: Ну, давай уточним, что там еще 250 тысяч граждан России, почему реакцию Москвы будет нет, соответствовать. Ну, естественно,
1: 250 тысяч граждан России, ограниченный контингент российских войск, который обеспечивает там сохранность. Военных сладов и российского военного имущества. Понятно, что это сказать, не останется без последствий, но тем не менее, они вот эти вещи провоцируют, понимая, что а, и, э, всем они надоели в том числе и американцам в том числе и коллективному Западу вообще, и где им брать деньги, где им искать какие-то, Чем... и что им продавать, вот так бы я выразился. Да? Так они продавали русофобию, русофобия уже не продается Вот они сейчас ищут новый какой-то момент обострения, чтобы, так сказать, вернуться в первые строчки международной повестки, в новости, начинать опять торговаться, опять выдуривать какие-то миллиарды-миллиардов кредитов. И, кстати сказать, опять они об этом затеяли параллельный разговор, если ты обратил внимание, Армен, вот буквально позавчера опять там какие-то, значит, схемы по привлечению, там, какие-то они выпускают государственные облигации, якобы под которые им дадут деньги, ну, не знаю, посмотрим. Ну, это, конечно, история, которая всем очень надоела. Я имею в виду Украину.
2: Ну, Коля, ты уже вот сам перешел постепенно к Приднестровью. Хочу с тобой обсудить эту страну и, соответственно, Молдавию. Знаешь, я читаю ленты новостей, связанные с Молдавией. Я не могу скрыть вообще своего удивления. Дадон делает массу заявлений на любой случай. То есть, вот ты можешь их трактовать вот так, как тебе удобно. Правильно, да, да, конечно,
1: это абсолютно по-молдански.
2: Он пришел, когда к власти, он много говорил о том, что надо каким-то образом решать проблему Приднестрова. Ну, действительно, 25 лет прошло. Хотя я и тогда, если ты помнишь, сказал, а как он будет это делать, если там выросло поколение. Ну, ладно, здесь был хотя бы некий посыл. На этой неделе глава Приднестровья побывал в Лондоне. Да,
1: был в Оксфорде. Лекцию прочитал. И
2: последовала гигантская истерика в Кишине. И вот тут у меня возник вопрос: подождите, ну вы же собирались с ним как-то договариваться? Или, может быть, мы не так поняли? Может быть, договор на чем-то ином
1: должен был основываться. Знаешь, Армен, когда я только вот входил в эту молдавскую тему, а изучаем мы это на наше государство довольно давно, ну, лет, наверное, Шестнадцать, семнадцать уже с тех пор прошло. Один, так сказать, местный чиновник, приднестровский генерал, мне в трех словах объяснил суть происходящего. Он мне сказал, говорит, знаете, говорит, Алексей, молдаван в шляпе, это совсем не то, что молдаван без шляпы. Тогда я думал, что это какой-то анекдот, но изучая так сказать, вот эту, эту молдавскую политику, молдавский политический класс, я вот понял, насколько это глубокая такая одиома. Действительно, Дадон был, ну не знаю, насколько он был прекрасен как министр там, экономики, это судить не нам, но он вполне так сказать, красиво и спокойно выглядел, там, ездил везде, Он отколол часть от коммунистической партии, создал партию социалистов. Она тоже состоялась как успешный политический проект. С такой хорошей пророссийской риторикой, с такими правильными словами, с какими-то такими порывами, что ли, правильными, чуть ли не с такой ностальгией по большой советской стране, как хорошо жила советская Молдавия и так далее. И действительно, эта риторика завоевала больше половины симпатий молдавских избирателей, что, собственно, и вылилось на, на практику в прошедших прошлом году президентских выборов, а там почти 15 лет президентских прямых выборов не было, и вот в исключения, значит, как компромисс против уличной активности, где, кстати, Дадон тоже был один из трибун, он выступал на митингах, и за ним ходили толпы людей, но надо заметить, что он был не один, а действительно была такая консолидированная группа разных политических партий, лидеров, которые объединились ради того, чтобы изменить вот это положение вещей, этот полицейско-олигархический режим, который построен сегодня в Молдавии вот этим Плохотнюком, о котором мы часто вспоминаем, да, вот это единственный хозяин Молдавии. И вот казалось бы, что вот сейчас, да, вот эти выборы все вместе объединились и вроде как бы даже поддержали все остальные Дона, ну, так как он более э, выглядел, более, как сказать, ну, не то чтобы лучше, ну, кто-то за границей из лидеров э, находится, потому что э, на них сфабрикованы уголовные дела, они не могут приехать, кто-то не мог участвовать по тоже придуманным барьерам, например, э, там, президент должен быть не моложе 40 лет, а кому-то из лидеров, там, 38, например, было, или там, 39, ну, и так далее, там, неважно, важно, что все его поддержали. И вот это вот, наступил этот момент, да, то есть, да, дом президент. И что, проходит месяц, два, три, и э, человек превращается в принципиально <свят> другого человека. Ну, вроде бы он так риторически все это, все эти мантры, так сказать, повторяет, но на практике он либо, а, ничего не делает из того, что, так сказать, пообещал, из того, что договорились делать, а либо делает с точностью до да наоборот. Вот типа этой реформы избирательной системы, которую он активно поддержал, и явно, к сожалению, он пошел путем наименьшего сопротивления, то есть он, по сути, договорился с этим режимом, он в своей части, так сказать, отрабатывает свое режим свое и никто никому ничем не угрожает. То есть, получается, что подавляющее большинство тех людей, тех избирателей, которые в прошлом году отдали за него голоса, и, кстати, 17 тысяч приднестровцев, ну, имеется в виду из тех, у кого есть молдавские паспорта, впервые за всю историю, за 25 лет существования Приднестровской Молдавской Республики приняли участие в молдавских выборах.
2: Так он это и подавал как-то людям, тем самым переговорам. Вот,
1: и ему такой такой кредит доверия, что ли, был оказан, в том смысле, что действительно хорошо говорит там, про Россию, про Советский Союз, про восстановление общих, так сказать, каких-то единого пространства, хотя бы экономического и так далее, так далее, так далее. В итоге что? В итоге вот прошло там, полгода, вот принципиально такой человек, но ну, имеется в виду, мы говорим про его поведение у себя в регионе, в стране. Конечно, на внешней арене он выглядит иначе. Он ездит по... Вот он был у нас на День Победы на параде, он так хорошо, фактурно смотрелся. Он выступал на Питерском экономическом форуме а, с такой конфуцианской речью. Там, пере, пере, так сказать, пере, э, пересыпал свою речь цитатами из Конфуции. Да? Ну, то есть, вот молдавский президент цитирует Конфуцию. Это что круто. А, Но ну, ну, нетривиально, скажем. Ну да. Ну, к сожалению, к сожалению, вот сказать, за вот это небольшое потепление, там, ну, ну наверное, полгода, несколько встреч с новым президентовским президентом, и вроде как бы они о чем то там договариваются, и тут уже пошла риторика совершенно другая, ну, совершенно другая. Какие-то там эти местечковые книжки воровство российских бюджетных денег. Причем здесь российские бюджетные деньги? Есть кому посмотреть за российскими бюджетными деньгами. Ну уж точно не президенту соседней Молдовы. Ну, да. Может быть,
2: он себя как при Александре Первым
1: наместником считает ну, на, на ну, я, думаю, да. я думаю, что его просто вот немножечко вот это головокружение от этих успехов. То есть, с одной стороны, ему удалось обмануть своих ну, внизу, да, то есть я имею в виду, ну, дома, да, своих соратников. А с другой стороны, ему удалось попасть в святые святых, в Кремль, знаешь, и завидной частотой там бывать. Ну, у неокрепших крепших молдавских мозгов слегка, я думаю, поехала крыша. Слушай,
2: я внимательно... За такую я внимательно следил за... Меня интересовал итог истории с пятью дипломатами. Я так и не понял, зачем им это надо было делать? А, а самое главное, да, я не очень понял обиду, когда последовал ответ российский.
1: А я скажу, зачем. А, ну, это... помимо вот комиссии Приднестровья. Конечно, это прежде всего. Нет, это, вот это главная и единственная задача. Ведь дело в том, что понятно, что Молдавия остается, была и остается такой внешнеуправляемой страной. Ну, как бы, так сказать, это не выглядело, или нам не хотелось, чтобы так было. Понятно, что это придумано не в Кишиневе, не в Кишиневе, не в молдавском МИДе, и даже не лично Владимиром Георгиевичем Плохотнюком. Понятно, что это прямое указание, так сказать, известно откуда, сидят умные люди, подозреваю, что тоже где-нибудь в Оксфорде или рядом, не исключаю. Может быть, Стэнфорд. Может, Стэнфорд, да. Сидят и придумывают такие простые вещи, чтобы такое нужно сделать, чтобы. Так сказать, слегка сместить акценты, в том числе в этом направлении. И это очень опасная ситуация, когда 5 дипломатов, 5 военных дипломатов, то есть российские военный атташе и 4 члена официальных представителей России воединенной контрольной комиссии высланы новых назначить, просто приказом нельзя, это же тоже процедура согласования, там гриманы получить и так далее, это, это, это такая история, ну, не быстро, и дай бог, чтобы она побыстрее, так сказать, разрулилась. Так вот сейчас, не дай бог случись, какая конфликтная ситуация, Объединенная контрольная комиссия, конечно, соберется, потому что там один остался российский представитель, но он неофициальное лицо, то есть он неполномочен в полном объеме представлять Россию, да? Она соберется, но а, любое решение ее можно а, оспорить и, и признать нелегитимным, не ну, потому что она не, 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 нету необходимого. Скорума. Не дай бог, вот любой прецедент, любая какая-то спорная ситуация на фоне того, что закрыты границы украинская и здесь активно участвует украинская сторона, и не стесняясь об этом прямо заявляет устами своего посла в Кишиневе, что мы вот сейчас имеем уникальную возможность навсегда решить Приднестровский вопрос, то есть вот закрыть, Понимаешь? то есть это, они делают это сейчас, и, конечно, на этом фоне это очень опасно, а позиция, ну да, Президент Дадон осудил решение значит, правительства о высылке российских дипломатов. Ну, хорошо. И а что? дальше? И все.
2: А как вот подобного рода истории корреспондируют с его желанием решать вопрос Приднестровья? Ведь очевидно, что высылка наших дипломатов была воспринята в этом регионе со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1: Ну да, ну да. А на фоне этого всего в взяли и, значит, как бы, наконец, порешали вопрос с электричеством. Да, когда в начале года позакрывали все контракты или разорвали все контракты с поставкой электричества с Молдавской ГРЭС, которая находится на территории Приднестровья, и ближе к ясне заключили договор с Украиной. И вроде бы вот, вот такой интересный да, такой момент. Ну и вот буквально на этой неделе снова значит, разорвали теперь с Украиной и заключили с Молдавской Гряз. Молдавская Грес принадлежит Интерау. Это компания, которая, штаб-квартира, которая находится в Москве. Компания с иностранным капиталом, но она считается российской. И вот такая вот, так сказать, конспенсаторика. Да? Вот вроде бы там все вот так напряжено, но мы же вот здесь же решили. И поэтому давайте... И это, кстати, звучит вот очень таким красной линией в интервью, вот в том интервью, длинном интервью Дадона, который он дал своему телеканалу. Вообще, конечно, это все очень видно. Понимаешь, то есть это не то, что у них какое-то странное, странное мнение, что мы не видим, что там происходит, мы не слышим, что они говорят там между собой, да, у себя в регионе, в Кишине, в Тирасполе, мы же не видим, мы слепые, мы глухие. У нас нет интернета, нет других возможностей. Нет друзей, там друзей, там. друзей нету, да, экспертов нет. Ну да, нас нонградами, я думаю, что именно поэтому и, как сказать, нас ну, начали. глаз не мозол, И многих я... других, да-да-да, чтобы не смотрел, не, не, не подсматривал там, что, что, что им не надо. Но в ну, век, так сказать, информации... Ну невозможно эти вещи скрыть, и настолько это вот две разные картинки, две разные риторики, что просто берет отрыв. Но я уверен, что это не только мы видим вот здесь, да? Я думаю, что это видит и прекрасно видит. Я уверен, что видит и выше рука вот страны. И здесь иллюзий, конечно, никаких по поводу Молдавии или того же Дадона нет. Другой вопрос, что с этим делать, это большой вопрос. Он уже тоже долго
2: на двух стульях не сможет сидеть. Придется рано Понятно. или поздно начать принимать какие-то 100%, решения.
1: Сто процентов. Тем более сейчас, сказать, у них там активно начался разговор про досрочные парламентские выборы. Понятно, что вот на том волне этого успеха очень хотелось бы Дадону и социалистам этих досрочных выборов, чтобы ну, как-то капитализировать. Вот все эти медийные успехи, выборы в следующем году, еще неизвестно, что за год будет, а судя по динамике того, как он себя, так сказать, проявляет, есть такое ощущение, что он за год вообще растеряет все, что вот было.
2: А куда то тогда весь этот электорат уйдет?
1: Хороший вопрос, хорош, очень хороший вопрос, но хочу сказать, что сегодня, кстати, поднялся на этой же неделе, с новой остротой поднялся вопрос о Румынской Унии создали такой общественный комитет празднования столетия возвращения Молдавии в Бессарабии тогда в Румынию. Ну, на самом деле, мы помним и, историю, да, по, ведь по Абрестскому миру Бессарабия не отходила а, Румынии. Это же, по сути, была прямая аннексия, так сказать, пользуясь слабостью тогдашнего советского государства после революции, вот, начавшейся гражданской войны, они, по сути, аннексировали Бесарабию И на советских картах вплоть до 1940 года Бесарабия была просто за- заштрихована. Вот, я как встречал, прям, знаешь, как, как карандашиком так типа. Вот мы не признавали этого никогда. Мы никогда не признавали Бесарабию за Румынией. И в 1940 году по факту Молотова-Риббентропа Бесарабия была возвращена вместе с Буковиной в советскую юрисдикцию, вот, собственно, там потом оккупация, естественно, с 1941 по 1944 годы, и и потом это уже советский период. И вот сегодня снова этот вопрос поднимают, Румынская уния столетие, значит, вот вхождения Молдавии в в Румынию, надо как-то это все дело продвигать, они считают. С другой стороны, Молдавия, молдавское общество, оно, если не пророссийское, это слово неправильно, то оно скорее промолдавское, в том смысле, что они румынами себя не считают и никогда не считали, и те молдаване, которые молдаване, и там старшее поколение, они прекрасно помнят, как с ними обращались румыны, и что молдаване это так, какие-то крестьяне немытые, которых даже не пускали в большие города, вот. и поэтому... Поэтому я не думаю, что у них что-то такое легко получится. Ну да, там есть определенная категория, там, в 10%. И, кстати, когда вот говорят, что половина Молдавии проевропейская, и вот они типа за Румынию, за эту Унию, ничего подобного. Таких отмороженных уанистов – это процентов 10. А то, что вот за там, вхождение в Европу там, и дальше – это скорее такие мировоззрительские вещи, которые искусственно создаются. Ну да, действительно, вот они находятся между на, на разломе, да, между правой Россией, слева Европой. Ну, кто-то, да, кто-то думает, что ему будет лучше там. Хотя на фоне Украины, мне кажется, э, так сказать, этих людей тоже будет меньше и меньше.
0: Ну что же, наверное, мы сейчас уже прервемся, потому что подходит время новостей. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, историк Армен Гаспарян и Александр Андреев через три минуты
1: продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 17:34
0: 17:34 в Москве. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств история Кармен Гаспаряна и Александр Андреев. Что касается молдаванина в шляпе и без шляпы, как я понимаю, здесь есть разница, причем достаточно существенная между вот этим понятием и понятием переобувания в воздухе, потому что переобуться в воздухе можно. И туда, и, и обратно. обратно. А ну, вот точно. что касается шляпа,
1: она уже снимается с трудом. Совершенно точно, совершенно точно. И э, боюсь, что э, Додон эту шляпу уже снять не сможет. Уже снять не сможет. Более того, покрепче люди, так сказать, его были такие, как там Владимир Воронин, например, лидер коммунистов. Вы помните, какой был, э, я даже не знаю, какой, какое слово подобрать. Э, Какие были замечательные отношения у Молдавии и России, когда коммунисты в 2001 году получили большинство, конституционное большинство в парламенте, Воронин президент, и все, И можно решать все вопросы, все до одного, включая Приднестровский. Вородин, сам Приднестровский парень родился, он там, у него мама там жила, там, в, в, под Дубасарами. И вроде казалось бы, ну все, все друг друга знают, все можно, все понятно. Нет, знаешь, шляпа. Шляпа, все. 1993 год, меморандум Козыка, Уже все договорено со всеми. Все подписано, парафировано. Вот буквально ждали российского президента Путина, который должен был приехать и в его присутствии в Молдавии Приднестровье подписали бы, наконец, вот, так сказать, договор. И, и все, и вопрос закрыт. Нет. Нет. Вот за несколько часов до этого. Более того, я там как раз в это время был. Удивительно. Уже передовой борт прилетел. Уже ФСОшники везде. Этот журналистский пул. Ну, ну, я вот в
2: момент в эфире сидел на решено. низком старте. Слушай, да, да, все
1: решено. Ну, все уже. И все уже, знаешь, уже все, так сказать, разговаривают и обсуждают, как мы будем жить дальше уже в новых условиях, когда вот нет этого вопроса, так сказать, Приднестровского. Когда вот надо как-то все это уже, ну, что-то где-то каяться что-то забывать, что-то не забывать. Ну, то есть, это такая вещь, серьезная война все-таки была, кровь была пролита. И вот, бац, ночь проходит, говорят, что э, Владимир Путин уже ехал в аэропорт, чтобы лететь, и вот в этот момент ему позвонили, сказали, нет, подписания не будет. Удивительно, но факт. Там вмешались американцы понятно что им это не нужно кто то еще вмешался как потом сейчас воронин говорит что его черт попутал что это вообще бесы вмешались и нечистые и так далее но тем не менее это шляпа вот это и есть вот эта шляп и с этим ничего ты не поделаешь ну к сожалению я не знаю может быть это когда нибудь будет переломлено как то по другому это будет все выглядеть ну не знаю но лучшего периода в жизни э, молдаван, в жизни э, Молдовы, кроме как советский период или период советской Молдовы, не было. Спросите любого в Молдавии, любого от самого начальника до самого простого крестьянина, он вам это подтвердит и скажет.
2: Это не только Молдавии касается. Да, это касается очень многих республик. Кстати, э, знаешь, я хотел с тобой обсудить, потому что у меня ощущение некого деживю что то в этом году у них у всех засвербило на постсоветском пространстве решать земельный вопрос. Да,
1: да, 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 да я тоже против
2: Это что, у них цикличность, как у Лемингов, раз в 4 года вот так чемпионат мира по футболу проходит, они раз в 4 года должны возвращаться к земле.
1: Ну, я, я не думаю, что это цикличность. Я думаю, что, во-первых, это связано с тем, что вот, буквально в конце прошлого года мы отмечали, ну, если можно так сказать, отмечали печальный юбилей четверть века без большой советской страны, и за четверть века можно многие вещи понять, да, понять и оценить, да, вот как было и как стало, и что было тогда не так, и что вот сейчас не так, и так далее. Я думаю, во-первых, с этим связано, а во-вторых, мне кажется, это связано с тем, что у наших принципиальных оппонентов, я имею в виду коллективный Запад, они же тоже прекрасно это видят и понимают эти настроения. И они рассматривают вот сегодняшний период как некий последний шанс вот, так сказать, оторвать или более затормозить эти процессы. Потому что обратное движение, оно есть, и если оно пока идет снизу и пока элиты не готовы к вот более, более решительным действиям, но на земле эти настроения живут живут и очень, так сказать, так вот громче и громче звучат.
2: Знаешь, я просто обратил внимание, ну вот э, парламент Грузии запретил продажу сельхозземли Э, на соседней Украине тоже вроде как а, ты в виду вот это, да не, не да, не очень-то хотят, понял. но это, с другой стороны, требования МВФ, которые конечно, надо каким-то конечно. образом будет реализовывать. Ну, ну. Интересно, что ведь МВФ в свое время-то и Грузинам тоже настоятельно советовал, все-таки земельку начать продавать. А
1: нет, ну естественно, слушай, нет, вообще, то, что касается Грузии Украины, да, и не только Грузии Украины. Это но, и у Молдавии была и в Молдавии история. И Молдавии та же самая история. Видите, еще раз. Почему хватает... Ну, с одной стороны, хватает ума не, так сказать, не, не, не соглашаться сразу на подобные вещи. Потому что все прекрасно понимают, что если ты один раз продал, то потом очень тяжело отобрать. да, В том числе и всякие международные институты сразу, так сказать, включаются там и суды, и не суды, и международные организации и так далее. То есть, грубо говоря, при той нищете, которая сегодня имеет место быть в Молдавии, в Грузии, в нищете, я имею в виду людей, а на Украине, кстати, вот, когда уровень вот, за последние 4 года опустился там, в 5-6, где-то в 10 раз, я имею в виду благосостояние людей, то есть идет обнищание населения, тут же возникает вопрос земельный. Да? А давайте там, правильно, вы, то, что у вас есть, или то, что вам может принадлежать там, по праву, там вы что-то там возделываете, да, там занимаетесь, может быть, это арендуете. Вы, конечно, можете выкупить в, первом, в первоочередном плане. Вы это выкупите, и потом силу нищеты вы тут же продадите. Тому, кто вам предложит, там, ну, условно говоря, в два раза больше. Хотя это тоже будет очень дешево. А предложит это не местный олигарх или банкир а предложит, например, какой-нибудь иностранный так сказать, банкир или олигарх. А если вы какие-то законодательные ограничения поставите на продажу иностранцам, ну что, ну, будут действовать через местных, как это всегда бывает. И в итоге никаких войн, никаких других таких серьезных вещей не нужно. Просто вас купили за... Там, определенное количество резной бумаги. А
2: как же чувство национальной гордости, о котором они так сладко пели на протяжении последних ну, 25 лет?
1: Ну вот о чем и речь, о чем и речь, понимаешь? И э, еще раз, меня, я убежден, что э, вот в таком, э, в состоянии поддерживают эти страны только именно потому, чтобы вот в определенный момент прийти и купить. Да? то есть вот нельзя. Если ты самодостаточен, и у тебя все, так сказать, хорошо, хозяйство, ну, то есть, все так-то так, чувствуешь себя нормально, да ты даже разговаривать не будешь, кто там придет, скажет, да продай мне свою зиму. Да пошел ты и все. Нет, а то есть людей держат в таком состоянии, а в Молдавии, так вообще там, большая часть дееспособного населения вообще на заработках все время находится. И, и, и с трудом, так сказать, может вам. Объяснить, что такое там родная земля или родная страна, потому что он 10 месяцев в году проводит за границей. Ну, работает. Вот Слушай, но у них
2: же есть перед глазами замечательный пример, который называется Прибалтик, да. где все вот это было пройдено да, 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 еще да. задолго Прибалтик до того, как же да, да, эти удивительные люди пришли к власти. Да, да.
1: Такая вот же схема. Такая же схема. На прошлой неделе распродажа. все.
2: На прошлой неделе мы же, по-моему, с тобой даже обсуждали, как президент Литвы сказал, что, ну, помимо России, понятно, у нас враг номер один Беларусь. Ну, да. Прошла неделя, и теперь выясняется, что они собираются строить железную дорогу через страны Балтии, через Белоруссию и даже еще с участием Украины. Я не буду Серьёзно. тебя спрашивать, есть ли Украины деньги на это. Мне просто интересно. Логическая последовательность. сначала обозвать всех врагами.
1: вот... А врагами это чисто, так сказать, идеологема, это отдельно. А это, это инфраструктурный проект, который красиво выглядит на бумаге в презентациях, который можно принести там, в какую-то международную финансовую организацию и под это дело попросить энное количество миллиардных ассигнований. Ну, в виде там, кредитов или, не знаю, каких-то а, других. Нет, железных другого... действующие железная их уже не устраивает. Ну, причем здесь? Действует это само собой. А это красивый проект, под который можно получить деньги. Я думаю так. Ну, понятно, что... Вряд ли кто-то будет строить эту дорогу, потому что там тут же найдется куча обстоятельств, которые не позв... после получения денег, естественно, не позволяют <свят> это сделать. Там злые белорусы, там, там, кстати, русские хакеры наверняка и там что-нибудь испортят. Вот, как везде, это сейчас традиционно, везде все портят русские хакеры и пранкеры. Пранкеры и хакеры — это два з- зла, которые портят жизнь всем, всему, так сказать, миру, и вот никто не знает, что с этим делать.
0: Здесь получается, что разрабатывать большие бюджетные программы можно и с врагами. <с если еще
1: <смех> по этому <данным смех> делу можно получить <смех> одно количество миллиардов и их успешно украсть, то ради Бога. Ведь поймите, в сознании украинцев у них нет такой категории враг или друг. Это только в, в так сказать, пропаганде понимаете, присутствует. У них есть другие категории. Либо можно получить деньги украсть, или нельзя получить деньги и украсть. Вот и все.
0: На этом прервемся буквально на пару минут. Недельный отчет.
1: Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, история Армен Гаспарян и Александр Андреев. Ну вот с улыбкой начинается эта последняя четверть эфира, но с такой
2: улыбкой горькой. Да, нет, нет, нет у нашего комрада Ги, но давайте сделаем да. приятное, потому что замечательная новость из Грузии они ведут переговоры, опять-таки, с Украиной, ну, никуда мы от этой страны не можем деться, о выдаче господина Саакашвили. Вообще, эта неделя, она с этой точки зрения показательная, потому что, с одной стороны, там Порошенко сказал, что он собирается теперь сидного друга экстрадировать в Грузию, а с другой стороны у меня больше сомнения что За... западные кураторы позволят разменять деншико
1: слушай а почему такая уверенность что он на территории украины находится то что он украинское гражданство принял это известно отказавшись от грузинского но насколько я себе представляю после того, как его а с вот позором... А вот
2: отказавшись
1: ли? Э, ну, небезызвестная это говорил да. о том, вот это, что да. она отказалась, тоже только потом выяснил, да, да. что паспорт на Грузии она сохранила. Ну, вот, под... Тем более, что, знает, как это отказался? Он, конечно, мог отказаться, но это же решение не его личное, а это решение государства, если государство <сорганизолет> не удовлетворяет его просьбу, то он остается гражданином. Я сомневаюсь, что после вот известных событий, когда его с позором изгнали из губернаторов Одесской области, он там на территории Украины находится. Что ему там делать?
2: Нет, ну он периодически там ну, проводит да. встречи да, да, да. с активом. Может, там новый рух? Ну да, 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 да.
1: Может быть, он там бывает и что-то там делает, но, но я так думаю, что, ему, что он там постоянно, во-первых, не находится. Во-вторых, скорее всего, после подобных заявлений он тем более туда не поедет, где-нибудь будет жить в каком-нибудь. Америки Америке или, может быть, одной из европейских стран.
2: Но еще в Прибалтике он никаких
1: постов не занимал. Ну, как вариант, кстати. Есть как куда... вариант, кстати, там вполне впишется в Прибалтике, может, да, запросто.
2: Слушай, большая была истерика в СМИ по поводу отказа Украины от резервного рубля. Многие заговорили о том, что это очередной кризис союзного государства.
1: Не, не понял еще раз.
2: Ну, как известно, Лукашенко подписал же. Лукашенко,
1: Лукаш... так. А Украина тут при чем?
2: А, нет, по рублю. А, так-так-так. Вот, все заговорили о том, что это вот очередной кризис в рамках союзного ну, государства.
1: Ну, я бы так не, вопрос не ставил. Во-первых, союзное государство, к сожалению, так и осталось по большому счету в таком недосформированном виде. Да, и продолжает в нем пребывать. И в этом смысле определенный кризис вот в развитии Союзного государства России и Беларуси, он, он налицо, да он есть. Вот он как бы вот эта пауза взята, ровно с того, кстати, момента, все динамично разбивалось, с того момента, когда встал вопрос об эмиссионном центре, как известно, да, об, так сказать, что валюты общего... Единого государства будет рубль, а миссионный центр Лукашенко захотел у себя на территории Беларуси. Ну, что, естественно, неприемлемо. И вот в тот момент как бы все начало, так сказать, медленно затормаживаться, и сегодня оно никак не развивается, я имею в виду, союзное государство. Более того, по ряду позиций есть серьезный регресс. В том числе вот, благодаря белорусской инициативе на вот эти туристические краткосрочные э, визы, вернее, отсутствие виз. Да? Ну, когда, так сказать, кто-то из Европы может приехать в Беларусь там, на сутки, например, или там, по-моему, на сутки, без визы, просто с паспортом, ну, как с целью туризма. Естественно, что не согласовав это с нами, э, с российской стороны последовало... Последовает ответственные действия, мы восстановили посты, пограничные посты на автомобильных пунктах пропуска. И это тоже своего рода регресс союзного государства то есть откат назад. У нас не было границы. А теперь, ну, или там постов, теперь не есть. И вот эта новость, но это тоже из-за того же разряда. Из того же разряда. Ну, к сожалению.
2: А зачем он ищет от добра-добро?
1: Ну, Я думаю, что он пытается тоже играть в такого, как сказать... То же самое, что играют в Молдавии. Ну, может, Молдавия это более масштабно, да, то есть ну, между, между правом и Извините,
2: Дадона-то делами... не называют предпоследним да, диктатором да. Европы, санкциями ну, не обкладывают.
1: Но ну, я обращу внимание, что в последнее время и Лукашенко перестал быть диктатором Европы. Ну, да? сейчас перестали. Все мы забрались. Да да да, 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 да. И значит, и санкции определенные там с него снялись. Его лично я имею в виду, он теперь может посещать всякие государства с удовольствием. Вот. я думаю это такая же тактика и его позиция в украинском кризисе она тоже такая очень ну как сказать такая не очень союзническая я бы так выразился да, то есть когда мы занимаем в определенном смысле жесткую позицию по гражданской войне на украине там вот белоруссии какие то два двусмысленности, да, что вот вроде бы там в Москве, конечно, но мы, моргая, так сказать, правым глазом, давайте здесь что-то порешаем, найдем какие-то выгоды, какие-то товары, которые напрямую из Украины в Россию не попадают, пустим, через Белоруссию, какие-то денежки на этом заработаем, ну и так далее. Это как было с известными ананасами устрицами, которые в Белоруссии, как известно, в огромных количествах производятся. А вот, ну ничего. Я думаю, это вот так как-то. Вот в таком. Ну, если мы говорим про логику сегодняшних белорусских властей, она вот какая-то такая. Она некрасивая, безусловно. И, и люди это видят, и у нас, и в Белоруссии, кстати. И не знаю, чем это закончится. Посмотрим.
2: Я в последнюю очередь хотел обсудить свои потенциальные выборы президента в Киргизии. Так. Потому что как только я прочитал о том, что президент поручает Центр избиркому устранять все недочеты, упущения, которые существуют в законодательстве, И... ты, понимаешь, мне стало очень грустно. Да. Ну, с учетом того, что мы с тобой обсуждали потерю экземпляра Конституции, Кирки, ну, ничего не страшного,
1: да? ну бывает, <свят> нашли же, нашли же.
2: Но страна, которая прошла через несколько цветных революций, где казалось бы, да, институт выборов, должен блестеть как у генерала медаль. И опять доходит до выборов, опять мы видим ровно ту же картину. Мы ее наблюдали там в середине 2000-х, уже вот за последние годы, сколько можно редактировать один и тот же закон.
1: Ну, к сожалению, к сожалению это такие региональные особенности. При том, что Киргизия, вот Киргизия в большинстве своем, это настолько... Как сказать? Вот мне не нравится слово «пророссийское», да, вот, ну, в том смысле, что я считаю, что каждое государство должно свои национальные интересы в первую очередь отстаивать, но люди в Киргизии, которые говорят не на просто хорошем русском языке, да, а на литературном русском языке, на чистом, да, вот настолько это вот диссонирует с тем, что ты видишь, и настолько это вот подкупает, что когда вот сталкиваешься с тем бардаком, который организует элиты, в том числе и, вот и выборы, и так далее, конечно, это очень так сказать, диссонирует, да? то есть не совпадает одно с другим, казалось бы, и вопроса-то нет для большинства граждан Киргизии вот в векторе развития, в участии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве вокруг России, в каких-то устремлениях своих, да и в социокультурном вот таком развитии что ли, если можно так выразиться, у них альтернативы по большому счету нет. Но тем не менее, тем не менее, да, вот. Каждый раз, это раз от раза кому-то кажется, что в этой мутной воде. И чем больше они ее взболтают, да, вот подняв побольше ила с, со дна, чем, больше, вернее, чем меньше видимость в этой воде будет, тем больше значит, шансов что-то там половить. Не знаю. Вообще, конечно, в Киргизии до сих пор очень активно и массово работают разнообразные западные фонды. То есть все, какие можно представить, там, начиная там, от Сороса, Евразии, там, а USAID, это такие самые, да, а их там ну, десятки. Они все там успешны, это вообще отдельная отрасль а, народного хозяйства. Да, я имею в виду, там, процентов 5 населения задействованы в этих грантовых программах, они просто от этого живут. И исходя из этого, конечно, влияние там очень мощное, и вот эта вода постоянно мутится.
2: Но при этом ведь тот же Тиллерсон еще ни разу слово с, Средняя Азия,
1: да, не произнес. Я, я, понимаю. Понимаю, я понимаю, И в
2: госдепартаменте не назначен да, до да, сих пор человек, который это все курил. Поэтому
1: сейчас часто чего воду мутить? На всякий случай, по привычке, по инерции, ну и, и так далее. Понимаешь, просто вот действительно вот эти элиты, которые сегодня вот эти постсоветские элиты, которые сегодня еще пока так сказать, на местах и действуют. А у них нет другого образа действия, они не видят, да, вот модус операнди у них вот такой, то есть между Востоком и Западом в зазорах получать какие-то, так сказать, дивиденды оттуда-оттуда и максимально долго сохранять статус-кво, не изменяя положение вещей, понимаешь, вот сейчас на Украине оно изменилось. И получается, что они себе как бы одну руку отрезали, ну или одну линию или э, реку, да, реку денежную они ее перекрыли, просто зацементировали. И у них получается, что теперь только с одной стороны они могут что-то получать. А ведь до 2014 года они вполне успешно это делали со всех сторон тоже. Ну, по конец 2013 года Янукович получает 3 миллиарда живых денег в Москве, и плюс еще 10 вдогонку должен получить через какое-то время.
2: Да? И еще от Европейского Союза. Я же говорю,
1: параллельно едет через там, несколько дней на саммит Европейского Союза об, обсуждать этот вот евроинтеграцию. Там еще получает, там, ну, может быть, чуть поменьше, ну, или где-то так приблизительно в том же время. Понимаешь, вот, они так привыкли жить. И в Киргизии то же самое, к сожалению. Ну, к сожалению.
0: Ну и вот на этой ноте мы заканчиваем наш эфир, потому что время подошло к концу. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, историк Армен Гаспарян и Александр Андреев. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.